0: Seja muito vale. bem-vindo bem ao Diário do Fábio Fox, sabadão, final de semana, hoje, 9 de outubro 2021, quem diria, né, como o tempo passa, e a gente aqui no Diário, sempre gravando, trazendo novidades e sempre trazendo a história de amigos que compartilham comigo e com você as suas experiências para que possamos aprender com elas. E a amiga que eu trago para o Diário de hoje, ela é empresária empreendedora, moradora da cidade maravilhosa Rio de Janeiro, eu tenho um carinho muito grande por ela, nós nos conhecemos já há alguns anos e sempre que eu vou ao Rio faço questão de ir lá visitá-la para poder fazer um botox, cortar um cabelo, ela tem uma rede de salão de cabeleireiros e vai poder contar a sua vida empreendedora para a gente aqui no Diário do Fábio Fox, seja muito bem-vinda, Rose Balter, no Diário do Fábio Fox, como você está?
1: Tudo bem, Fábio? A vida é, é pura, né? Para gente tirar um tempinho para se falar, se ver, curtir, é complicado, né? Só assim mesmo, você marcando, agendando, aí a gente consegue dar uma paradinha.
0: Primeiro eu quero agradecer você por, por ter cedido, porque eu sei que é, você está vencendo um desafio hoje, que é de fazer um vídeo, né? Você quase não grava, não tem muita coisa na internet. Aliás, o teu tempo não permite isso. É, por ter aí no trabalho, e, e você praticamente vive do trabalho, a sua correria é imensa. Você sabe a admiração, o carinho e o respeito, principalmente, que eu tenho por você, pela empresária que você é, e primeiro por ser uma mulher, né? E tocar com maestria um negócio que não é uma tarefa fácil, porque existe um preconceito muito grande por parte do universo masculino no quesito empreender. Quando uma mulher começa a empreender, normalmente ela é subjulgada. E você vai falar disso daqui a pouquinho, a gente vai entrar nesse tema, mas antes eu quero que você se apresente para a audiência que está nos assistindo, respondendo aqui para quem nos acompanha. Quem é Rosi Balter?
1: Ai, peraí. Então, oi. Então, é... eu comecei já há mais de 27 anos, né, na... Na verdade, eu fui modelo, minha primeira profissão foi modelo profissional. Da própria... Ai, meu Deus, uma pessoa que está insistindo aqui em ligar. É... E conforme eu fui é, fazendo o curso de modelo, ali dentro a gente trocava serviço, o pessoal que era modelo vinha fazer cabelo com, com os cabeleiros, e a gente trocava, fazia maquiagem, aquilo, eu fui gostando. É, até porque quando eu desfilava eu não gostava muito da, da maquiagem que faziam em mim, e aí parti para o curso de maquiagem, de maquiagem fui fazer cabeleireiro, e aí, enfim, engravidei e não montei o meu salão. Mas dali, a partir do momento que eu engravidei tive meu filho, acho que aquela aquela ilusão de modelo que às vezes todo adolescente sonha, eu só tinha meus 16 anos quando eu comecei a desfilar, é, eu parti para realmente fazer um curso profissional, e eu, eu lembro que eu fiz um, um curso que um, um professor meu era do SENAC, apesar de que eu fazia no, num curso particular, que era a PBR, Associação de Estabeleiros do Rio de Janeiro, ele também dava aula no SENAC. E ele era assim, um amor de pessoa, e falava, você já leva, jeito, já pega na tesoura, já, eu, já, eu já tinha o dom, né? E dali eu fui adiante... É, meu casamento não deu muito certo eu me separei e me vi naquela responsabilidade de criar meu filho sozinho, de tocar <tos> arrumei um emprego perto da minha casa é, com uma pessoa que foi muito querida para mim, meu ex-patrão, que era um barbeiro e ele tinha um salãozinho mas ele só fazia barba e cabelo masculino e ele me dava a autonomia de tocar aquele salão ali conforme eu queria eu fui introduzindo produtos, fazendo penteados, fazendo as outras coisas e o salão bombava, bombava bombava e eu comecei a receber uma proposta de um cliente chamado Ítalo, que ele tinha uma loja aqui na Barra. Ele era dono de uma loja de refrigeração Ítalo. Ele falava, poxa, vou usar para a Barra, porque eu trabalhava no Jacarepaguá. E aí ele achava que a Barra era o futuro. E realmente, hoje, se você for ver, a Barra é um dos lugares mais caros do Rio de Janeiro. Né? E aí ele arrumou um, um amigo que tinha, um, um, administrava um salão, que também já veio a falecer. Tony, e esse meu ex-patrão também faleceu agora uns dois meses atrás, que eu soube, morreu trabalhando. E aí eu vim embora para o barro com a cara com a coragem, começar do zero, largar uma clientela imensa que eu tinha lá. Eu tinha uma clientela muito grande. Eu chegava no salão, já tinha gente esperando abrir na porta. E aí eu saía de lá, às vezes, já com dor nas costas, de ter trabalhado o dia inteiro. E esse meu ex-patrão, Ademir, que eu tenho muito carinho, fiquei é muito triste saber que ele partiu. Ele ficava, minha filha, tu não vai comer, tu não vai para porque não tinha hora para comer, né? E fui tocando, mas larguei aquilo tudo com aquele sonho de vir para o bar, vir como funcionária de um salão, mas sempre que eu trabalhei para alguém, eu ia para fazer como se fosse meu. eu Não é porque ah, eu não sou dona, não faço isso, não faço aquilo. No salão desse dessa pessoa que faleceu agora, uns três meses atrás, o Ademir, eu cuidava como se fosse, meu, recolhia a toalha, se tivesse que limpar um banheiro, limpava, servia um cafezinho, e cuidava, comprava, consertava, e às vezes ele ainda falava assim, você é uma modelo, né, minha filha, porque foi o primeiro trabalho depois de modelo que eu arrumei, né, e eu não hum, tava nem aí, fazia mesmo, e quando eu vim para esse salão da Barra, acabei que eu vim por um, uma pessoa que mandou me chamar, também cuidava como se fosse meu. Ele até me deu uma garantia para que eu pudesse sair de onde eu estava, porque eu tinha pedi o um mínimo do mínimo do mínimo. Hoje, inclusive, é aniversário dessa moça que era gerente do salão. Fiz até o cabelo dela hoje. E, na época, ela depois que eu saí de lá e tal, ela falou para mim, Rose, você pediu o um mínimo. Tipo assim, ele me ofereceu o dobro. E eu falei assim, não, eu, eu queria pagar uma empregada para tomar conta do meu filho, né o meu custo mínimo. E fui embora. Metade do que eu ganhava na época. Vamos supor hoje que eu ganhasse 10 mil. Eu pedi menos que 10. Ou que eu ganhasse 5. Eu pedi menos que 2.500 Para começar do zero. Né? Eu acho que é muito difícil às vezes alguém largar um certo para começar do zero. Mas acho que tinha algum propósito de Deus nesse, nisso aí. E eu vim. E dali é, eu fui chamada para ser sócia de um salão. Éramos três. Amigos cabeleireiros que trabalhavam juntos num salão. Também já faleceu o dono desse outro salão, que é o seu Manuel, foi cabeleireiro das Miss Brasil. Era um senhor muito gente boa. Ele investiu a vida dele nesse salão. Era um salão lindíssimo, no Via Parque. E aí ele montou essa equipe e eu acabei parando lá, porque esse Tony me, me, me apresentou para o seu Manuel, porque estava precisando até mais de profissional do que ele lá na época. E aí, de lá, um cabeleireiro falou que a esposa dele era recepcionista de um salão onde a dona não entendia nada e não queria mais. E aí convidou, sabendo que ele era marido dela, era recepcionista, convidou ele para ir para lá. Mas ele, sozinho, não queria ir. E aí chamou um outro cabeleireiro que tinha lá. Esse cabeleireiro virou para mim e falou, vamos? Eu falei assim, gente, eu já estava com a minha vidinha organizada. Eu tinha me separado, mas tinha uma clientelazinha boa, e a de trabalhar na barra ainda tinha alguns clientes que eu atendia na minha casa, que me procuravam, na minha folga, no domingo. E aí eu não queria ir. Mas eles não tinham como pegar o salão, porque eles precisavam de fiador, eles precisavam. E aí eu não queria, mas chegou uma hora que um desses sócios falou assim, ah, quer saber, não é nada a perder, eu vou arriscar. E foi. Só que não conseguiu e tiveram que me chamar de novo. E eu tinha que ter um fiador e duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que hoje já estão separados, mas é, eu fui madrinha de casamento deles, eles foram meu avalista para comprar esse salão. Um ficou seis meses, que era o marido da recepcionista, falou, ah, estou fora, não quero ficar aqui me preocupando com isso, é muita responsabilidade, foi embora. E eu ainda fiquei mais um tempo com esse sócio e a gente acabou vindo a se separar, na verdade, eu me relacionei com ele, aí houve uma traição, a gente acabou se separando, eu ia sair, na hora que eu ia sair, ele pediu para que eu ficasse, e ele que saiu. E ali a minha vida começou realmente a deslanchar. Eu fiquei, eu tenho ainda esse salão, há, já tem 24 anos, mais ou menos isso. Apesar de que eu estou parecendo ser novinha, né mas já tenho um filho de 27, né? que é o Jonas. E aí eu... Oi! E aí, eu realmente. O Nossa, Jonathan. O
0: Jonathan. Gente... O, o Jonathan foi o que eu busquei, né? O Jonathan foi o que eu busquei.
1: Aí o Jonathan ia para lá pequenininho, e eu toquei o salão, e ampliei o salão. Enfim, dali surgiu a oportunidade de eu pegar um outro salão alguns anos depois. Uma amiga de infância falou: "Ah, o cara tá vendendo salão. Ah, eu peguei esse salão, também estou com ele até hoje. Eu vendi ele por um bom preço, a mulher me vendeu de volta. Só que a gente não imaginava que vinha uma pandemia por aí, já estávamos numa crise antes. Mas eu tô lá tocando, refazendo cl é, equipe, clientela e tô tocando, né? E agora, no meio de uma pandemia, eu estava com um salão no centro da cidade. Para quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o centro da cidade parou, não existe mais, é, pouquíssimos lugares que estão funcionando no centro da cidade. Inclusive, eu escuto falar que tem, tem projetos para transformar aquilo num, numa cidade realmente residencial, porque ali era totalmente comercial e as lojas estão todas fechadas com essa crise. Eu fechei também, graças a Deus. Eu tive a sabedoria divina de fechar no momento certo. E dali um amigo que tinha fechado um grande salão, que foi de um grande cabeleireiro chamado Souza, que eu não conheci, mas quando eu era é, novinha na profissão, iniciante, eu ouvia muita gente falar ah eu corto com um Souza. E eu admirava esse... Nunca pude conhecê-lo. né Admirava ele porque as pessoas que tinham uma condição financeira legal, quando eu estava lá em Jacarepaguá, começando com esse meu ex-patrão que faleceu... Sempre falava não, porque eu cortei muitos anos com o Souza. E o Souza, para mim, era um cara famoso, conhecido, né? E eu acho que ele veio a falecer e os filhos acho que não tocaram o negócio. E hoje esse salão é meu, em Ipanema, na Visconde de Tirajá Comecei na pandemia agora, peguei as, as minhas estruturas lá que fechei e comecei lá reformando rápido para poder abrir, até porque tinha uma equipe que estava parada e eu estou administrando a distância, vou, mas estou sempre controlando pelas câmeras, com a pessoa pelo telefone, e gosto de tudo certinho, tento fazer tudo certinho o máximo possível. Não é fácil, eu penso até em arrumar alguém que queira é, uma franquia dessa daí, eu tocar, entendeu? Porque eu tenho três salões e ainda estou cursando biomedicina e me formando em estética agora, né? Agora no dia 16, agora... Meia do mês, né?
0: Rose, você Além... é uma máquina né, de trabalho, né?
1: Rose Machim. É, a minha mãe diz que eu tô sempre inventando. Dizia assim, ah, ela não para. Porque quando eu era pequena, eu estava sempre inventando um curso. É, desde a datilografia, né, naquela época, eu já fazia cursinho também. Tudo que tinha, eu gostava de fazer. Acho que é aprender né, no espaço.
0: da onde que vem essa energia toda? Porque quando eu te conheci, eu te conheci trabalhando... Quando tiramos férias, você estava trabalhando. E você só trabalha. A sua vida é trabalho. Trabalho, 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 trabalho. De certa forma, é, eu vejo que você tem um prazer no que faz, porque senão você não estaria, né? não, 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 não faria. Isso é importante e bom. Só que, ao mesmo tempo, você conseguiu, e aí eu acompanhei um pouco disso, vencer o maior desafio na pandemia, que foi essa redução drástica de pessoas, para querer buscar beleza estética, enquanto as pessoas estavam preocupadas apenas com alimentação. Então teve uma queda muito brusca. E como que você manteve isso, mesmo o, o, sabendo que o caixa estava ali, e eu não quero trazer à tona aqui, mas você teve alguns problemas também com funcionários. Justo na pandemia, quando mais você precisava, algumas pessoas pisaram na bola com você. No momento que você mais precisou, que foi delicado, eram pessoas de confiança sua, que traíram a sua confiança, e, e, e isso veio como uma bomba, né? E, e você teve pulso firme para suportar isso e venceu, porque a pandemia está passando e os salões continuam e você continua aí trabalhando, agora estudando, fazendo faculdade. E como foi vencer, passar esse momento pandêmico?
1: É, não tem coisas que acontecem que a gente nem entende o porquê, né? Talvez a culpa seja nossa mesmo, né? Porque a gente às vezes confia até demais a gente dá uma liberdade e uma confiança para certas pessoas que você nunca pode imaginar que aquela pessoa ali não está nem um pouco preocupada, como você sabe. É, eu tive que reduzir custos, eu saí da minha zona de conforto, eu tive que começar a equilibrar, porque eu fiquei com os salão fechados. março, abril, maio, junho, eu tinha acabado de investir meu, meu, minha renda, meu capital que eu tinha para pegar o salão de volta, que eu te falei que a dona acabou me vendendo ali de volta, então, foi tudo muito, assim, corrido no esperado. E aí, o dinheiro que eu tinha, eu dei férias para todo mundo, né? Algumas rescisões eu já estava fazendo, porque, como todos sabem, o Temer assinou uh, aceitando a gente trabalhar com o MEI. E aí, o que eu pude fazer de liberando, fundos de garantia, funcionário, rescisões, eu fui fazendo. Então eu peguei o que tinha, investi na compra, acreditando nesse outro salão, e ainda peguei o de Ipanema. Não está sendo fácil, estou começando a, a, a trabalhar, a voltar aos poucos, a gente não está com movimento ainda nem de 50% do faturamento, mas a gente vai cortando custo, vai parcelando, eu já consegui liquidar algumas dívidas que eu não tinha condições de pagar, no momento eu não paguei, tipo financiamento de máquinas, de maquinários, essas coisas todas, a gente conseguiu acertar, negociar, e estou tentando negociar também aluguel, acho que as pessoas têm que requerer mesmo, sabe? Eu tenho uma pessoa que é nada flexível, não adianta, não dá o, o, o parcelamento, não dá o, a, o desconto, mas até conseguir... Vino, né? ter, sei lá, se, né? Aquela, aquele montante que ficou parado o tempo que a gente ficou fechado. Ele não deu desconto, cobrou juros de correção e tal. Mas se a gente acredita, a gente vai pagando, porque também eu acho que assim, o desespero levou muita pessoa a fechar, né? Por um momento eu pensava, às vezes, é mais lucrativo fechar, porque você mantém um negócio aberto, onde você está acumulando dívida para o teu futuro, era preocupante. E se a gente ficar ouvindo a voz dos outros, a gente acaba fechando. Alguns amigos e algumas pessoas me induziram a fechar. Ai, fecha, você trabalha demais, você precisa viver, você precisa... Mas o meu prazer também é, é o meu trabalho, é estar fazendo. Então, é, é, é um confronto todos os dias, né? Aquela vozinha que ficava, fecha, fica em casa, vive da rendinha do que você construiu, de uma casinha alugada aqui, de uma rendinha ali, mais um, um pouco dos clientes que, me... que são fiéis e amigos. Por outro lado, eu assim, cara, mas para mim isso é, é uma derrota. 24 anos jogado no lixo, arrei as e tchau. Acabou. Joguei por água abaixo toda a minha... Meu, meus... Assim, eu posso vir a fechar um dia? Posso, mas porque eu realmente resolvi parar, eu resolvi ter só uma coisinha menor, porque é muito difícil administrar pessoas, né? Porque se fosse só o meu trabalho, pô, legal, beleza, amo o que faço, faço o maior carinho, maior prazer. Mas também, sim, não, é, não posso manter dentro de um shopping na Barra do Tijuca eu sozinha trabalhando para manter curso Eu tenho que ter uma equipe, todo mundo vive daquilo ali. Salão parceiro, somos parceiros, todo mundo está ali. E eu sou a cabeça, eu tenho que manter as portas abertas para gerar emprego para outras pessoas, para que as pessoas possam levar o seu sustento para casa. E a minha missão talvez seja essa. Eu estou aqui de pé, quantos tentam me copiar e passam alguns meses já não sei como é que você aguenta, fechou e eu continuo de pé, e aí vem outros, e abre também, às vezes eu falo não faz isso, a pessoa quer porque quer, e daqui a pouco, ah, não sei, fechei. Então, assim, cada um tem um chamado, e tem que ver até onde suporta, né?
0: Caramba, realmente, você é uma guerreira, você sabe que eu admiro bastante você, é... nós viajamos juntos, né, no final do ano, e, e eu pude acompanhar um pouco da sua vida, e virei um amigo, né? Tenho, tenho, agradeço a Deus pela sua amizade e, e por acompanhar a sua trajetória de vida. A gente compartilha muito, então às vezes você me liga, eu te ligo, a gente conversa, se fala, e você traz, compartilha em nome dessa amizade um pouco das dificuldades, dos problemas. E eu do lado de cá, claro, às vezes mais ouço do que expõe alguma coisa porque eu não entendo muito, mas acabo pegando algumas coisas, algumas atitudes que você tem na vida que eu falo, caramba, como que ela consegue, como que ela tem essa força, essa garra, essa intrepidez, e agora você trouxe algo que realmente é o que, o que faz de você, essa mulher que, que, que talvez poucos conheçam, se doar, você é uma rose doadora, você se doa pelas pessoas, e isso foi muito nítido, né? Nas férias que eu tive aí no Rio de Janeiro é muito nítido, e, e você pensa muito no outro, e você disse, cara, eu posso, você pode hoje atender os seus clientes na tua casa, você pode fazer isso, você vai ter, ganhar muito mais, vai, mas você não está preocupada com isso, com o seu ganho, você está preocupado com manter as famílias que trabalham com você, e é muito claro isso, né, na, na, nas conversas, e, e aí eu quero trazer aqui para o nosso papo, Rose, as decepções que você já teve, que não foram poucas ao longo da vida, os tombos que você já tomou e algum de, alguns deles você já compartilhou comigo também, que são pessoas que você confia e você vai lá, confia e se decepciona. E aí vem outro você confia e decepciona. Aí vem um outro funcionário e decepciona. Então, você vai acumulando algumas decepções que nem mesmo elas te impedem de realizar o teu propósito, de continuar o teu propósito. Como você mesmo disse, olha, as pessoas pediram para fechar. Eu ouvi, amigos, mas Não. Eu tô aqui, estou aberto, eu continuo. E aqui entra algo que talvez, não, 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 não trazendo pelo sentido religioso, porque eu sei da crença que você confessa, mas de uma divindade. E como que você encara isso? Essa tua espiritualidade, que eu sei que você tem muito isso, esse seu desejo de agradar a Deus, de estar diante do, de, de um serviço terreno, fazendo o melhor, pelo próximo, e você faz isso com muita maestria. Quem te conhece está próximo de você entende ver isso muito bem. Como que você enxerga isso?
1: Então, Fábio, eu estou vivendo um momento assim que eu não sei como explicar. Por exemplo, eu, eu fui uma pessoa mais religiosa. Essa semana meu filho mesmo virou. Eu falei alguma coisa sobre relação à vacina, né? Porque às vezes a gente fica com medo da vacina. É, eu sei que muita gente. Acha que tem que ser vacinado, mas também respeito aqueles que têm medo, né? Porque a gente não sabe. Aí vieram alguns adolescentes dizendo que passou mal. Aí meu filho virou e falou assim, ah, Mãe, você é uma pessoa que é, foi fanática. Eu não fui fanática. Eu já tive mais na presença de Deus. E não fanatismo, mas assim, eu buscava assim, Deus todo tempo, todo momento. Já até perdi alguns relacionamentos por causa disso hoje eu consigo, é, com a decepção que a gente tem às vezes até no, dentro da própria igreja, a gente vê que para a gente estar com Deus, a gente não precisa confiar e ser guiada por um homem, mas sim deixar nos ser guiados por Deus, e então essa semana, quando eu passei por alguns problemas de novo, eu tive uma fiscalização que eu soube recente que denúncia de concorrentes. meu filho foi pegar a multa para mim eu estou na Barra da Tijuca, e os fiscais que vieram, vieram de Botafogo porque não vieram da Barra porque o amiguinho lá, o alguém lá, que finge ser meu amigo, me denunciou dizendo que a gente não esterilizava os alicates. E eu tenho sido perseguida direto com fiscalização. E eu não estava entendendo, mas agora eu estou entendendo. Eu estou incomodando alguém que eu nem sabia o porquê. E aí você começa a ver, né os problemas, a falta de movimento que ainda não é boa, eu me matando de trabalhar, porque aí você paga, de repente, o salário da auxiliar, a recepção, a luz, isso, e aquilo, quando você vai ver e fala, caraca, eu tô me matando de trabalhar para quê? E ainda bate uma fiscalização, e aí, como não tinha a, 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 como me pegar pela fiscalização, os alicates porque eles são esterilizados eu tenho o teste químico tudo bonitinho eles foram em cima de qualquer outra coisa inventário que eu tinha que ter mais uma pia eu tenho três pias no salão de beleza que já é o suficiente para o tamanho que ele é dentro de um shopping eu tenho uma perto do autoclave tenho uma na sala de estética e uma na cozinha eles falaram que tinha que ter mais uma alguém já viu uma pia no meio do salão eu nunca vi mas eles me exigiram então a gente está recorrendo aí para ver por que isso é alguém que realmente é amiguinho lá dentro e conseguiu fazer com que a fiscalização viesse a perturbar a minha vida. Acharam um esmalte fora da validade, poxa, a gente está sempre em cima, até porque a cliente quer esmalte novo. O esmalte que está velho ele já não olha, né? Porque a manicure já não gosta, porque o esmalte fica grosso e tal. Então, assim, isso eu acho que era uma coisa que o próprio profissional tem que saber. Não precisa nem de fiscal dizer que o esmalte está ruim, porque o cliente não quer e nem é profissional quer. Mas às vezes na correria do dia a dia, aquele esmalte ficou ali, ou o cliente que leva fala: toma, aí deixa aqui para mim meu esmalte, e aí o tempo passou, às vezes você venceu você não viu, venceu agora, uns venceram agora em 2020, e a gente nem viu, está lá jogado no cantinho, Mas a gente foi pegando esmalte e viram o que estava, e, e me conseguiram, conseguiram pegar alguma coisa, me multar por causa da, da validade do esmalte, estava vencido. E aí vem aquela, aquele, aquele cansaço, né, cara, tô cansada, a gente tá batalhando para pagar a dívida de uma pandemia, eu fui multada por fiscalização sanitária agora, quando tinha que fechar seis horas o salão, e aí chegaram seis e meia, eu ainda tava com uma cliente sendo atendida, e nós já não tava pagar a luz para não, tem que estar tá fechado, não é multa, aí agora outra multa, aí eu fico assim, caramba, tá todo mundo lutando, o governo diz que não é para fechar, tá dando auxílio, tá dando não sei o que para não mandar embora, e eles estão me multando. É para quê? Para eu fechar? Eu não tô entendendo. Eu lutando para gerar emprego e eles querendo que eu feche para deixar todo mundo desempregado, só para ser. E aí Deus começa a intervir, sabe? Começaram, essa Camila que eu disse que ela e o marido dela foram meus meus fiadores. Eu não vi há muito tempo, ela foi lá me fazer uma visita e eu tô conversando com ela. Falei que estava tudo muito difícil, que eu até tinha me mudado para poder reduzir custo e tal, que eu tinha batido fiscalização. Ela falou assim, minha irmã, você não está sozinha. E ela começou todos os dias me mandar a mensagem de Deus para me fortalecer. Aí um pastor que trabalhou comigo, o pastor Paulo Pérgios, é um professor também na área de, de cabelo, é pastor da Nova Vida. Ele tem uma grande admiração, é porque eu não tem como mostrar aqui, porque eu não mostrar que lindo que ele me mandou, né? Ele foi me mandou uma mensagem de Deus, e aí aquilo você vê assim, pô, Deus está movendo céus e terra para falar comigo no, no momento que estou baixa cansada, desistindo. E aí ele, eu falei para ele, pô, foi de Deus você mandar essa mensagem falando para eu não desistir e tal, né? E aí ele virou e falou assim: Rose, eu, como homem, sei a pessoa que você é, imagine Deus que te conhece no profundo. Você não vai desistir. Aí tem um outro amigo meu, pastor Christian, pedindo, pediu até oração, que está com câncer no intestino, e é um homem de Deus. E ele está no leito, e aí ele virou e falou assim, minha irmã, eu vou orar por você. Quer dizer, ele me pediu oração, eu comentei só com ele, ah, eu estou passando por uma dificuldade aqui no salão, ainda não voltamos a movimento. E o cara está lá fazendo a quimioterapia dele, falou, você foi bênção um dia na minha vida, você é uma mulher de Deus e está lá orando por mim. Aí uma outra pessoa, uma cantora chamada... É, é, uma cantora evangélica, adoro a, o louvor dela e tal, começou a me mandar umas mensagens que ela não me manda há tanto tempo, no privado, sabe? Ela sempre posta alguma coisa no Instagram e tal. é Monique Ferbel o nome dela eu amo de paixão. Eu estava confundindo com a Ludmila que eu sempre confundo a Ludmilla, Ludmilla Ferbel com... Monique. Então, assim, é... ela me manda mensagem e aí fala, pô, tenho o maior carinho por você, você foi bênção um dia na minha vida e E aí, eu vejo que, assim, a gente lá na frente começa a colher frutos do que a gente plantou lá atrás. Independente de eu hoje não estar dentro de uma igreja lá na frente, louvando, orando, colhendo oferta e tal, mas... Tem aquele povo de Deus que me conheceu e que e que tem intercedido por mim, que Deus tem levantado para me mostrar assim, filha, eu estou contigo, continua, e eu estou começando do zero, né? Então, assim, eu eu, eu fiquei, assim, surpresa, sabe, que, que Deus está levantando um povo aí para para falar, para orar, para receber e para mostrar que está comigo. É, eu fico muito impactada. Porque são mensagens atrás de mensagens de pessoas que eu não tenho convívio há tanto tempo, mas que, que têm um respeito por mim, tem um carinho por mim, uma admiração pelo, pelo que eu fui, pelo que eu fiz, que eu nem sei o que Que a gente, quando faz, nem lembra. Mas aí as pessoas começam a te lembrar: você foi uma bênção um dia na minha vida. Tem um outro missionário também, o Carlos, que virou e falou: 'Varou, tu é mulher de Deus, um dia tu comprou um remédio para mim que eu precisava, estou aí tô orando por você'. Eu nem lembrava que já tinha comprado um remédio para ele. Ele faz hemodiálise, demissionário. É e aí ele falou, independente de qualquer coisa, que hoje você não possa estar tá abençoando a nossa vida, mas você já abençoou e hoje a gente vai estar tá orando por você e intercedendo. E eu creio que realmente Deus está movendo céus e terras para poder me tirar e se alguém luta, Rose. contra,
0: Rose sendo Rose. Eu te liguei nessa semana, te chamei também, falei, Rose, claro. quero você comigo no diário... Não, sinceramente, Rose, é, é, você tem um brilho, né, é, esse brilho não é a tua beleza estética, né, porque você é uma mulher bonita é, e uma mulher de respeito, né, você sabe a admiração e o respeito que eu tenho pela nossa amizade, né, conversamos muito, tivemos tempo para poder é, é, traçar essa, 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 esse elo que a gente tem e que é o mesmo elo que você tem com essas pessoas. Esse elo de carinho e de respeito que poucas pessoas que estão próximas a você conhecem e entendem. A, a pureza que você traz no seu coração de realmente, como legado de vida, ajudar as pessoas. Né? E você faz isso com muita maestria. Né? E aquela rosidurona profissional que existe, né? porque tem que ter, se você não tiver esse pulso, você também não vence e você tem isso muito firme no trabalho, eu queria entender como que você divide isso, como que para você psicologicamente é lidar com essas duas, e eu conheço as duas, né? Eu conheço tanto a Rose Amor, que se dedica, que faz. Pô, eu estava aí em, 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 no Rio e eu precisava buscar um negócio lá não sei aonde, longe pra caramba. E você foi comigo, eu fui dirigindo seu carro, a gente, eu tava com medo, né? Eu tava morrendo de medo. E você, não, vamos lá, a gente foi, buscou. Então, você, 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 você tem algo que assim, você luta pela alegria do outro, você quer ver o outro se dando bem, isso é muito bacana. E é uma essência sua, isso vem de você. E, ao mesmo tempo, você também tem esses desafios. E você, você, a sua comunicação interna, eu admiro isso em você, o seu diálogo interno, a Rose, empresária, profissional, esse trabalho que você exerce durante muitos anos, você não tem um salão há 20 dias, ou há 20 semanas, são 24 anos de salão ali, quem tem um comércio há 24 anos, meu amigo, não... são 24 anos. Seu filho não era nascido. Seu filho está com... Tá com quantos? 20? Está com 27, né? O segundo filho não era nascido, né? O segundo está com quantos anos?
1: Vai fazer 17 agora, no final vai fazer do
0: ano. Vai fazer vou... 17. Então, quando ele nasceu, você já tinha salão há 10 anos. E você consegue trabalhar isso, né? A Rose, dona de casa, mãe de casa, mãe de família, e a Rose profissional. Como que é lidar, Rose, psicologicamente com com esses dois lados e trabalhar isso das duas formas, assim, lidar com a vida, com o dia a dia com, com a profissão?
1: dia, né, que a gente quer aquele, aquele... aquela vontade de ser... Eu falei até pro meu namorado essa semana, ele queria é ser uma pessoa normal. Ele falou, você não é uma pessoa normal. Não, normal de acordar, ficar em casa, ver um filme, curtir um filho, arrumar, porque eu não, não, eu não, não tenho tempo para isso sempre, né? Às vezes eu posso me dar o luxo um dia de querer mas se eu ficar um, dois dias, já me culpo, porque eu acho que isso não é vida para mim. Então, é, eu fico... Se eu estou no trabalho, tem vontade de estar em casa, né? Aquela vontade de ser mãe, de ser dona de casa, administrar o lar, aquela coisa. Por outro lado, se eu estou em casa, eu fico assim, pô, mas isso aqui não é para mim, ficar só dentro de casa, cuidar do lar do filho. Um, dois, três dias é o suficiente. Né? Eu lembro que eu viajava com minhas sobrinhas, quando elas eram menores, eu ia para uma casa de praia. Primeiro dia é legal, curte, vai para a praia. Lá. No segundo dia eu já estou assim, ah, vamos fazer o cabelo? Vamos fazer uma maquiagem? Vamos fazer uma produção? E aí já produzia elas ali, tirava foto, antes e depois. Então, é, eu acho que é complicado. É uma, uma luta constante, né? Querer a tranquilidade, que nem tem amiga minha que fala, Rose, para, para viver. Mas viver para mim também é, é fazer um uma maquiagem, fazer um mega hair, esse final de semana eu fiz uma maquiagem que é tão difícil a gente estar tá hoje encontrando gente que procura maquiagem para ir numa uma festinha, né, porque agora que as festas estão voltando, então assim, pô, depois de quase um ano e meio eu voltei a fazer algumas maquiagens agora e aí parece que a gente volta à vida normal, porque as maquiagens estavam lá paradinhas, sem ninguém procurar, já estão procurando penteado, maquiagem e, e penteado e e aí você começa a ver a vida voltar ao normal. E, como você sabe, também tem aquele meu espaço aluno para festa né que esse final de semana também teve uma festa aqui. E, e aí eu quero dar o meu melhor para a festa correr tudo bem e, e, e ajudar a pessoa também. né E ainda quando acaba a festa, às vezes a pessoa está pedindo Uber para ir embora, e a pega a pessoa e feia, eu vou levar em casa porque vi que o Uber tava cancelando, cancelando, e a pessoa já tá ali cheia de presente para ir embora, e, e aí acabo indo além do que, do que é para eu fazer, né?
0: Você tem um arquétipo do prestativo. É. Qual é a Isso. satisfação, Rose, de alguém que você maquiou, uma mulher que você cuidou do cabelo, e ela vem e te agradece, ela fala, nossa, eu tô linda!
1: É, Como que? Amanhã... Alguém amanhã chega
0: acontece de chegar assim, a pessoa chegar cabisbaixo, você faz o cabelo dela e ela sai encantada assim, brilhando como...
1: Ah, muitas vezes. Essa semana eu fui na dentista, eu vou fazer um procedimento amanhã cirúrgico no meu dente de novo porque eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu devo ter trincado os dentes do menino e fraturou a raiz, eu vou ter que fazer mais um implante, né um dente da frente. Tá bonzinho, aí eu tenho que fazer um implante. E aí quando eu fui nessa dentista, que uma ex-funcionária indicou, que é pertinho, ela, eu te conheço. Você vai na né, dentista, dentista, eu te conheço. Eu falei, é, eu sou aqui do Barragar, ah, sabia. Aí ela falou: eu já atendi umas funcionárias suas aqui e tal. Aí ela virou e falou assim: olha meu cabelo, ela tirou a touca, a doutora, né? Olha meu cabelo, olha como que tá. Aí virou assim: você tem horário esse semana para fazer o meu cabelo? Eu atendi ela. Então aí ela virou e falou assim: eu acho que vai ser bom, né? Para mim e para você, porque você nunca veio aqui, eu também nunca fui lá, quer dizer, a própria dentista já passou a ser minha cliente, saiu de lá assim, feliz da vida, e, porque ela disse que fazia em casa muitos anos com uma, uma pessoa que está sem tempo, e ela também acaba ficando sem tempo, porque ela também está separada, com dois filhos, um monte de trabalho, da aula, e aí eu fiz o cabelo dela, ela saiu de lá, eu sabia que não ia ter erro, eu passo por aqui, aonde que eu te vejo aqui? Então, assim, é, é muito gratificante. E o meu maior medo é você né, pegar uma pessoa que vai fazer um procedimento cirúrgico em você daqui a uma semana e não gostar, né? Mas ela saiu de lá super feliz. E depois da maquiagem que eu fiz também nesse final de semana, já é uma cliente antiga. E você vê que ela saiu de lá linda. E você vê que ela está satisfeita, porque ela é uma, é uma cliente bem exigente. Então, é gratificante, realmente. Mas aconteceu já de uma pessoa chegar lá com o cabelinho dentro da bolsa, porque uma cliente minha que mora fora, está morando, acho que, em Portugal, me recomendou. Aí ela virou e falou assim, ah, você fazia cabelo da minha cunhada, alguma coisa assim dela. Aí ela virou e falou assim, ah, eu estou muito assim depressiva e estou precisando melhorar meu astral e tal. E aí ela falou assim, o que você acha de eu botar um mega ré? Ela já tava com o cabelo até dentro da poça. E aí eu dei um jeito de colocar o mega ré dela, porque o mega ré é uma coisa mais demorada, mas era dia de semana. Ela já saiu de lá outra pessoa. Ela falou assim, nossa, eu já tô me sentindo outra. Então, assim, já fiz as mechas dela, endireitei a cor, coloquei mais um pouquinho de cabelo. E eu acho que é isso que me dá prazer, né? É ver que você pode melhorar a vida da outra pessoa, melhorar o astral. E por isso que eu estou agora estudando para poder ainda fazer mais. Aí o pessoal, mas você vai largar cabelo? Não, não é isso. Eu estou fazendo a biomedicina com muita sede, muita sede de melhorar aquelas pessoas que eu conheço, que estão envelhecendo junto comigo, de proporcionar para essas pessoas um, um preenchimento, um botox, um tratamento para estimular colágeno, e eu estou muito feliz, estou muito satisfeita mesmo com o que eu estou estudando e aprendendo. né? Porque até antes de fazer o curso de cabeleireiro, eu tinha vontade de fazer também estética. E na época, o pai do meu filho me falou: assim, Pô, você vai ser uma boa cabeleireira, você vai ser uma boa esteticista. Só que chega uma hora também que cabeleireiro começar tem que ser realmente jovem. Não é para começar com 50, 60 anos ser cabeleireiro. Eu penso assim: não é impossível, mas é muito esforço. Porque quando você está ali ó, escovando, você tem que ter mulher você tem que ter força. Então, mexe com toda essa estrutura. Isso aqui inflama. Eu tenho várias pessoas trabalhando comigo que estão tá com tendinite, estão tá com bursite, tá com... porque não é fácil, é um serviço pesado. Chega uma hora que a gente tem que parar, tem que saber também a hora que não dá mais. E eu tenho esse medo de chegar essa minha hora, porque eu já, te... já fiz assim, mais de 10... É, sessões de fisioterapia, é, acupuntura, para poder passar a dor que, que já, já fiquei com inflamação, de tanto escovar cabelo, fazer prancha, e eu acho que é muito mais suave hoje pegar, fazer um microagulhamento, fazer um procedimento estético, uma limpeza de pele, além disso, ser é uma coisa que eu também gosto, eu também vou estar é, mudando vidas. Entendeu?
0: Eu mesmo... Se reinventando também, né? Porque é uma reinvenção. Porque você não está saindo do ramo, porque a estética está ligada à beleza, que é o cabelo, você consegue dar um tratamento completo. Já aconteceu, e eu acredito que teve acontecido com você muitas vezes, da, da, a pessoa chegar para querer fazer o tratamento e se você não está lá, é com você que eu quero fazer? Você dizer, não, mas eu sou a dona, pode fazer com fulana. Não, não, não. Ou você faz, ou eu não faço, eu vou embora.
1: Eu tenho uma cliente que ela já é cliente há muitos anos, não é aquela cliente amiga de muito papo, é aquela pessoa que vai todo mês, é fiel a você, paga, te dá até uma caixinha, não tem muito assunto, mas quer você. E nesse dia eu estava com meu ouvido inflamado, estava pulsando, doendo muito, 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 mas eu ia no otorrino, no, só que eu sabia que ela estava agendada e fui lá, mas pedi para me auxiliar e aplicando, porque a dor de ouvido, quem sabe, é insuportável. E aí eu pedi para minha auxiliar preparar para ela aplicar. E ela virou assim: Mas eu não quero outra pessoa, eu vim para fazer com você. Eu fiz, chorei para caramba depois, saí de lá, fui para dentro lá da cozinha, e meu ouvido estourou. O tímpano estourou e o sangue começou a descer, sangue compus. E aquilo ficou assim, gente, eu estou morrendo e estou aqui em pé atendendo. E a pessoa não teve um pingo de compreensão de ver que você está passando mal, né? Tem gente que não tem essa... Eu não sei se foi egoísmo dela, eu não sei se... Ou gostar muito de mim, a gente nem sabe. Ou, sei lá, às vezes chega a ser um pouco egoísta a pessoa ver que você está passando mal e, e você já preparou a tinta e a outra pessoa não poder aplicar. A mistura tá ali pronta. Só é a aplicação, né? E aí, aquilo, eu fiquei muito sentida. E nesse mesmo final de semana, eu tinha uma maquiagem, né, para fazer de uma, uma noiva, e como que num dia de um casamento de uma pessoa, eu vou falar que estou passando mal? Mas pode acontecer, eu já vi alguns casos de pessoas chegarem lá desesperadas dizendo que, ai, o cabeleireiro me deu um bolo, é meu casamento, e não sei o que, só que assim, é, eu vou, nem que seja morrendo, só se eu morrer mesmo que eu não vou, e eu lembro que eu com essa sinusite ia maquiar resfriada, né? O nariz escorrendo, o olho lacrimejando, o ouvido sangrando. E eu fui assim mesmo, sabe? Honrar o meu compromisso. E às vezes também tem tem lugar que a gente chega que a gente é super bem tratada, te dão água. Eu já fui em casamento de cliente, de coisa, escolhe o que você vai querer almoçar, que você tem direito ao almoço, escolhe o teu cardápio, tem carne peixe E já nessa menina mesmo, que eu fui com o ouvido sangrando e tal, e elas também não ia morar no Brasil. E alguém que me indicou, quem me indicou eu também não sei. Foi uma cerimonialista que me indicou. E aí essa pessoa virou para falou assim: Ah, eu vim porque uma cerimonialista que está fazendo a minha coisa me indicou você. E aí a garota foi, marcou um teste e tal, me contratou para ir na, no local para fazer a, a maquiagem. Nem sei quem é a cerimonialista. Quando eu falei com a cerimonialista, fui até, perguntei assim: não, porque se, a gente. Eu quis dar um agrado à pessoa por indicação, né? Ela virou e falou assim, não, não, eu sou te indicando porque eu gosto mesmo do seu trabalho, eu admiro a sua maquiagem, eu admiro o seu jeito de trabalhar e por isso que eu indiquei. Ela não aceitou, ah, se você quiser vir aqui fazer uma hidratação, né? Quando eu peguei o telefone da cerimonialista, falei, tive que falar com ela alguma coisa. E ela falou assim, não, não, eu indiquei porque eu fiz um casamento onde você produziu a noiva e eu gostei muito e por isso eu indiquei você. Então, isso também é muito gratificante. Você vê que a pessoa não está te indicando por interesse de nada. Ela te indicou porque te admira, admira o teu trabalho. E, assim, é, foi o meu trajetado de vida. É, eu tenho clientes porque veio de boca a boca. E, assim, hoje eu vejo não nada contra. O estilo de maquiagem das jovens de hoje em dia é tudo com muito brilho, né? É muito colorido. Não é o meu público. Se vocês estão procurando um público que faça esse tipo. Não sou eu. Eu não sou essa profissional. Uma vez a minha sobrinha virou para mim, né, que ela está fazendo estética, e tia, você não acha que tem que aperfeiçoar? Eu virei para ela e falei assim, vamos sabe o que acontece? Cada não um tem o seu público. O meu público não é esse. Não adianta vir aqui, tá brilho, tá bastante blush, taca... hum, não me procura, porque eu não gosto. É tipo gente que gosta de fazer aquele louro platinado o tempo todo. Não é para mim Acho lindo, nada contra quem faz, mas tem vários cabelos que caem depois. Fica lindo ali na foto, na hora, e no dia a dia vai lavando e o cabelo vai virando um bagaço. Quase todas que eu vejo que foram loura platinado chega lá no salão e com grandes profissionais, às vezes, que estão tá na mídia, faz um bom marketing, que o cabelo depois cai todo. Aí vem para eu tratar, vem para botar um mega ré. Ah, eu fiz a primeira vez, colinda a segunda, já caiu tudo. Então, assim, não, eu estou há 25 anos no mercado, não é à toa, né? Não preciso fazer um louro platinato para agradar uma, duas clientes ou até me processar depois, porque o cabelo caiu. Eu não gosto, não é o meu público, não é o meu público esse. Eu gosto de um louro bem clarinho, eu gosto de um louro. Dourado, eu beijo, mas não me traz aquele branco platinado que quebra todo depois que eu não, não, não vou fazer, eu não consigo, eu não vou fazer. Não vem me fazer uma maquiagem é, drag queen que não é minha, minha, não é minha praia, entendeu? E é isso.
0: Essa foi Rose Bolte no Diário do Fábio Fox. Rose, o que, é que vai estar escrito na tua lápide no teu último dia de vida? Fosse uma mensagem assim que você quisesse deixar estampado para o mundo qual seria a mensagem que você deixaria para o mundo de impacto?
1: Nossa, essa aí veio de surpresa, né? Assim que eu nunca pensei, né?
0: Não fala isso, pelo amor de Deus! Não fala isso! A última pessoa que falou isso. Eu não quero nem falar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou guardar isso de você. Eu, vou, eu não vou te contar. Não vou te, <risos> não vou te contar. Você vai se chocar. Se eu, te contar, se eu te contar, você vai se chocar, Rose. Eu fiz uma Aqui no diário do Fábio Fox já passaram mais de 60 pessoas. Dessas 60 pessoas que passaram, uma pessoa morreu. 15 dias depois. E aí sabe qual foi a pergunta que eu fiz para ela? O que vai estar escrito na sua lápide? Sabe qual foi a resposta dela? Eu nunca parei para pensar, Fábio. 15 dias depois essa pessoa morreu. Eu vou te mandar o um vídeo. Um grande amigo meu, Marcos Lansnaster. Eu contei isso. Eu contei isso. Eu contei isso ontem. Foi ontem. Foi ontem. Eu tive uma entrevista ontem e falei isso desse, desse acontecimento. Mas assim, claro que foi ocasional, né? Eu não acredito em
1: Vocês lembrar de uma cliente que eu viajei, né? Eu tive uma temporada quando eu vendi aquele salão. Eu estava com uma capitalzinha. Eu fui a Londres, eu fui a Portugal, eu fui andar por aí um pouco. Fui viajar? E essa cliente era uma promotora, gente, uma senhora já de idade. Ela fez um tempo com uma pessoa, a pessoa atrasou, ela passou para mim. E aí eu viajei, ela virou quando eu voltei e falou assim, quer saber, não faço mais cabelo com você, nunca mais vou fazer cabelo com você. Aquela semana ela falou quando eu voltei de viagem, nunca mais vou fazer cabelo com você. Porque se você viajar, eu fico na mão. E na outra semana ela marcou com uma outra profissional e não foi. Ligaram para casa dela e ela a falecido. Eu, assim, eu e ela tinha gente, Eu disse que nunca mais bit fazer cabelo nunca mais ela nunca mais vai fazer cabelo comigo mesmo, porque ela faleceu. bit é, não era uma, não era uma cliente amiga, não. Era uma cliente que estava frequentando algum tempinho o a mas para of a a fazer o cabelo. E aí, quando começou a fazer comigo e eu viajei, ela ficou com muita raiva, né? Porque eu viajei, e deixei ela na mão. E as pessoas esquecem que a gente também tem vida própria, né? Eu preciso também sair, eu preciso também passar, às vezes, por um processo de recuperação de saúde ou qualquer coisa assim, né? Mas, enfim, eu não sei se daqui a 15 dias também eu posso não estar aqui. Mas se eu...
0: Ou eu posso não estar aqui?
1: Pois é, mas se também isso vier a acontecer... Eu acho que é porque eu cumpri o que tinha que cumprir aqui. Eu acho que hoje, eu até pensei no momento de pandemia, não, nunca tive medo da pandemia. Não tive pavor, não é falta de respeito, não, tá? A posso, gente cada pensa posso, como
0: posso contar a nossa história com a pandemia, minha e sua, não?
1: Pode. Que posso? a gente viajou sem assim, máscara, meu filho. Que eu... ah, que eu
0: tava... Você me fez buscar o seu filho que estava com Covid lá em Jacarepaguá, e aí eu fui dirigindo o teu carro, voltei, você deu uma bronca em mim, porque eu tava muito rápido, você falou, é pista de Fórmula 1? para você dirigir meu carro desse jeito? Vai mais devagar! E aí a gente chegou, acho que no outro dia eu viajei, fui embora, aí uma semana depois você me mandou um WhatsApp dizendo assim, olha, eu quero te confortar, eu fiz o teste e deu negativo Aí eu falei, ah, Rose, legal, parabéns. É, mas as notícias não são tão boas. Por quê, Rose? Porque meu filho também fez o teste. E ontem você tomou café da manhã com ele na mesa. E aí, Rose? E ele está com Covid. <risos> você lembra disso? eu falei, Rose,
1: você me colocou o seu filho com Covid no carro e eu dirigi com ele. E que a gente foi lá para o Miguel Pereira, e eu fui no postinho, vocês me levaram porque eu tava muito resfriada e eu achei que eu podia estar com covid.
0: Lembro. eu, foi, eu te levei no, no, no eu entrei com você, na verdade, no posto e fiquei conversando com a com a, com a enfermeira, batendo papo. Isso. E você Mas você não fez o exame lá. Você falou os sintomas que você tava tendo. E aí eu lembro que
1: foi... fazer porque eu não morava lá e que você oh. tivesse... O teste teria que voltar para pegar lá e tal, e que eu aparentemente não tinha os sintomas que. Que é, é COVID. COVID. Eu estava com a garganta rouca, né? Eu estava com dor de cabeça e tal. Mas é como eu trabalho com produto químico, eu acaba às vezes ficando com alergia, e tudo era COVID, né? Mas aí a gente. Eu estava preocupada pelos outros, porque a gente viajou dentro de um carro, que são não sei quantas horas até lá, e eu resfriada, e a minha comadre tinha perdido a irmã dela, estava com a gente, né? E morreu de covid. A irmã dela não tinha nada. Então meu maior medo era até ela. Você nós, fomos tanto... a
0: cidade... <risos> Detalhe, hoje, nós fomos para a cidade, Rose. Nós fomos para cidade, aonde o primeiro covid foi detectado no Brasil.
1: Pereira.
0: É o Pereira, interior, interior do Rio de Janeiro. Né? ali é a Serra, né? É região é, serrana.
1: Né? que a gente foi, né? E aí eu fiquei com medo ainda dormi com ela. Lembra no que o quarto ficou ocupado um em cada quarto? Eu é, dormi é. na mesma com ela, que era uma cama bem king mas eu ficava com muito medo de passar covid para ela e
0: Landa. acabou que
1: o resultado não era covid, né? E não quando é eu descobri covid, eu já tinha passado e eu não soube, né? Então, assim, eu, até nisso eu sou abençoada e tinha pessoas que falaram, não, você não teve covid falei, gente, não sou eu que estou falando, é o exame fiz outro exame, quando o Jonathan estava com... Que eu fiquei... e aí eu não estava positivada mas eu tinha o resultado dizer que eu já tinha tido então, assim, eu fui tão abençoada que eu passei pelo Covid sem nem saber que tive Covid, né? Foi só uma dor de cabeça, uma dor nas costas. E quando eu achava que tinha, eu estava não estava. Então, eu nunca tive medo do Covid. E, voltando, se eu tivesse que vir a, a óbito, por causa de Covid, ou que eu venha... óbito,
0: a... É só a frase. Eu quero... O interessante aqui é qual é a frase de impacto. Esquece a morte, porra. Esquece. Vamos falar da frase. Qual é a frase que você gostaria de deixar para o mundo? Esquece a parte do óbito.
1: Aqui uma uh, é, aqui já é uma mulher que cumpriu o seu legado. legado.
0: Na... Uma frase de impacto assim que você gostaria de deixar para de reflexão para as pessoas que você viveu as suas experiências você fala as assim, caras. Se eu pudesse deixar, eu deixaria isso aqui como conselho para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus familiares. Qual seria a
1: mensagem? Buscar a Deus acima de todas as coisas. Buscar, primeiramente, o reino de Deus e suas demais coisas serão acrescentadas. E não desistir, né? Não se vitimizar e desistir.
0: Não se vitimizar. Forte isso, né? Vou mandar essa mensagem para alguns amigos nossos. É, não se vitimizar, né? É, é, Tem muitas é, pessoas que
1: vitimizar. se vitimizam. Ai, mas por que? Ai, mas por Ai, Mas por quê? Ai, mas por Porque... Por que, que eu pude reduzir meu padrão de vida? Por que, que eu pude vir? Eu cheguei a alugar meu apartamento para o Airbnb e dormi num colchonete para fazer dinheiro. Não, me, não, não é vergonhoso, não. sabe? Eu cansei de pegar, alugar aí Sexta, sábado, domingo, eu voltava, ganhava ali 3, 4 mil reais. Faz mal para alguém ganhar 4 mil reais passando dois dias fora de casa e voltar no terceiro dia. Eu confesso. Tem gente fala ah mas eu não saio da minha casa, não. Eu não tenho amor a, a bem material. Eu não me apego a imóvel, eu não me apego a carro, eu não me apego a essas coisas. Até tem coisas velhas, às vezes, eu falo, ah, eu jogo isso fora. eu guardo coisas, sabe? Coisas assim. Às vezes um papelzinho, um cartãozinho, uma lembrancinha. Mas a casa, se tiver que vender, eu vendo. O carro, se tiver que vender, eu vendo. E a gente toca adiante. né
0: vai comprar outro lá na frente, compra, né? E a eu vida se.
1: Eu vou vender. Agora mesmo é um momento que eu até tentei vender, só que ninguém compra nada. Eu tenho um terreno que eu anunciei, é difícil, né? Eu anunciei durante um bom tempo o, o salão lá de Jacarepaguá que eu tinha, né? Que virou terra de bandido, que é a Praça Seca. Eu não sei como que um lugar que foi tão bom, que eu já morei lá, virou essa cidade que foi invadida pelos Aqui, e bandido, com miliciano e com tudo, que os comércios têm que fechar em plena luz do dia, porque eles mandam aonde... sabe Eu não, não, não consigo imaginar que aquilo ali, onde eu comecei a minha carreira, que eu tinha um carinho por aquele lugar, por isso eu voltei e comprei um salão lá. Que virou isso. Ai, eu não pode abrir hoje, porque os bandidos... Não, há funcionário, não vou trabalhar porque não dá para sair de casa, tá eu tirotei aqui. Então, assim, é muito triste, sabe? Mas... Eu tentei, tentei, fiquei, lutei, não queria vender, não queria fechar. O salão tá fechado até hoje. Já tem dois anos que eu fechei, ninguém retomou. E era um salão que bombava. Bombava. A mulher que me vendeu, ela foi embora para Portugal, porque casou e... Na verdade, ela passou para uma outra moça que me passou porque o marido estava com câncer. Mas era um salão que vivia lotado. E aí, às vezes, você vê aqui o negócio vai indo, vai indo. E também muita gente de bairro vai... Sai porque quer, quer fazer um em casa. A outra que tinha lá, que ela poderia ter comprado até esse salão, eu até falei para ela, eu acho que essa, ela era irmã da antiga dona: Ai, não, porque eu, eu não, não sei, porque eu, eu acho que eu quero ir para a Barra. Cara, cada um fica onde você tá chamada, fica, porque não é para todo mundo estar tá aqui tá ali. A mesma coisa como eu vim para Barra, não era para eu ter voltado para essa Praça Seca. Mas eu acreditei que por eu ter começado lá, que aquilo lá. Mas não era mais, é para eu deixar para trás e daqui para frente. E assim, a pessoa que está lá, que está com uma clientela boa, mas está querendo vir para cá, porque acha que vai conseguir o que eu consegui aqui. Então, acabou que nem eu e nem ela, nem ela ficou mais empregada, não sei nem o que ela está fazendo da vida dela. Ela ganhava, era a melhor cabineira de, de lá, ganhava super bem mas fica nessa, não, porque agora eu vou tentar na freguesia, da freguesia eu vou tentar ir para a barra, ah, deixa eu ir para o salão tô na barra, o que que tu vai fazer na barra, tua acalentei toda aqui, cara? Sabe, não é fácil começar do zero, eu sou uma pessoa, uma exceção, eu sou uma pessoa abençoada por Deus, que eu sei que aonde eu estiver eu vou trabalhar, porque eu estive em Londres e lá, com... um dia eu já pintou um mega ré para fazer, eu ganhei em libras, porque a filha de um pastor que soube que eu fazia Mega e ia fazer não sei assim, aonde, falou: Eu te pago tantas libras. E aí, não era nem pelo dinheiro que eu achei que não valia nem a pena. Mas, como supor aí, 300 libras que ela me pagou, 350 libras, acho deve estar tá mais de 5 reais, né? É um bom dinheirinho, né?
0: Você já pensou em ir embora para fora do Brasil e montar um salão fora?
1: Porque você trabalha em qualquer outro mundo. Várias vezes eu pensei, mas eu posso contar um segredo aqui. Boa, A única coisa que eu tenho uma resistência, porque se eu falasse inglês, eu tinha um cabeleireiro que estava trabalhando aqui, trabalhando embarcado, e ele falava inglês, ele fala francês, ele fala um pouco de italiano, ele trabalha como cabeleireiro embarcado, né? E aí ele cansou, porque também cansa você viver uma vida inteira, você ganha dinheiro, mas você não tem convívio com seus amigos, com seu, sua família, né? Você fica seis meses num barco, e aí ele trabalhou comigo acho que um ano aqui o Luiz. Eu falei, ah, quer saber? ganhar em, em euro, ganhar em dólar, eu vou ficar fazendo o quê aqui no Brasil, eu já estou rica, se eu tivesse o dom de falar, né? Mas a gente acaba também se apegando à nossa terra, né, amada, nossos filhos, nossos amigos. Isso me impediu um pouco, né? Mas eu já tive planos de ir várias vezes. Inclusive Tudo quando é eu Quando eu fui a Londres, né? as pessoas lá ficavam vem trabalhar aqui, mas eu tinha feito direito também, né? Então, algumas pessoas me chamaram até para poder é, ficar trabalhando lá na área jurídica de fazer essa, essa documentação, né? Você foi é
0: advogada? Essa eu não conhecia, essa história eu não sabia?
1: É, eu me formei em direito em 2008 as minhas não melhores... não não, né? Você não
0: ah? falou não, você falou, que não falou
1: não As minhas professoras são minhas clientes até hoje, eu fiz direito e sou a cabeleireira das professoras. Rose, uhum. que é minha grande amiga e professora amada. Carla Cardoso, que também está se aposentando, foi morar em Búzios, Me largou aqui, está vindo só fazer o cabelo comigo. E outros e outros mais aí: André Martelota, pessoas que eu tenho um grande carinho aí, que foram meus médicos. E
0: agora você dá um puxão de orelha, Rose? Você tem que pegar essas pessoas que você tem contato, que eu sei que tem, são bastantes, e o lo local que você está também, os três locais, né, tanto em Ipanema quanto na Barra, é, é, você está no, 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 no Barra Garden, e você está também ali no... Barra No Barra Mall. São, são lugares que você sabe que, que, que quem frequenta são pessoas de níveis, né? Não é qualquer um que vai frequentar um local deste. E você tem tudo para poder trabalhar suas redes sociais com essas pessoas. E aí você tem essa preguiça das redes sociais. Não sei como é que você aceitou o meu convite para vir aqui no diário do Fábio Fox. Você é tem verdade. câmera.
1: E, e eu estou fazendo um curso né, de três dias que eu te falei, né? Mas não tem problema, não, porque ele faz a chamada e eu acho que vai ficar gravado. Depois eu assisto o início, porque começou agora às oito horas, com um grande profissional na área de micropigmentação que não é que eu queira trabalhar com isso, mas o cara lá tá dando um puxão de orelha para as pessoas perderem o medo e ter uma profissão, um segundo plano de, de, de renda. Até visto que tem um policial lá que tá. Eu querendo... não vou nem entrar
0: nesse mérito que a gente já conversou pelo menos umas dez vezes nisso e toda vez que a gente fala, eu me irrito com você, porque eu já sei, você começa a criar obstáculos, tem alguma coisa aí que bloqueia você eu da câmera? Quero, 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 quero e é... empurra.
1: Que ajude, né? Porque sozinha realmente é complicado. Profissional da, área. assim como eu faço, eu sou profissional na área de cabelo, de beleza e tal. Cada um no seu quadrado. Você é o profissional do marketing. Você é uma pessoa que saberia. E eu tô falando com uma amiga que tá gravando um curso e ela falou: Rose, é muito difícil. Tem que ter toda uma estrutura mesmo para você dar um bom curso online, para você dar um. Então assim, eu, eu ainda não consegui fazer isso, né? fazer esse curso, mas eu tô com o projeto assim, mais para frente. Tô terminando essa, essa minha fase de estética, a biomedicina, que eu acho que é mais fácil eu é, entrar para essa área né, do que na área do, realmente do cabelo.
0: Tem um vídeo na Netflix? Você tem Netflix, né? Tenho. Tem um vídeo na Netflix? Você assistiu das duas mulheres que elas ela fazem? Então eu quero te indicar, deixa eu entrar aqui na Netflix... Eu vou indicar pra você. Opa, acho que eu compartilhei coisa errada aqui. Ó. Acho que agora foi, deixa eu. Ver. Aqui, ó. Você vai assistir na Netflix essa série aqui, ó. Tô entrando no Netflix do, do meu irmão. Essa série aqui é pra você assistir hoje, ó. Ó, esse é do Botox, esse aqui é, ó, tá vendo, ó, explicando, e tem um outro aqui, ó. eu quero ver o nome da série, que é para você assistir, de duas mulheres que estão arrebentando nessa área, e eu vou te falar por quê, porque elas são bonitas e elas estão usando isso a favor delas reality show acho que tá aqui ó ah, vamos encontrar e elas estão fazendo muito sucesso porque a netflix convidou elas para fazer o a é que eu não lembro o nome do do, do, do negócio mas é novo é novo ele deve estar tá aqui em cima ó e as mulheres estão adicionadas recentemente. Deve estar aqui, ó. E elas falam só de estética. Então dá para você não só aprender, mas entender como que elas criaram o desafio com as mulheres. E a mulherada chega lá. Mas assim, elas chegam totalmente... Totalmente sem... sem
1: Ontem eu fiquei até três da manhã estudando procedimentos, é, cos, cosméticos, essas coisas mais, né? I know oh, you have.
0: Operação autoestima antes oh, e depois. Você consegue ver aí ou não? Este é ó. Oh. Operação autoestima. Operação. Autoestima. estima esse aqui ó I tá
1: did I was actually older I was like 28 so it was just like a year ago or so I am Dr. Sheila Nazarian I am a plastic surgeon in Beverly Hills
0: Operação autoestima assiste isso aqui e depois é me dá o feedback ó são, olha quanta quantidade de vídeos ó todos os vídeos de 40 minutos ó remoção de implante consertando o rosto, quero meu sorriso de volta.
1: Muito legal. É muito gratificante. mix E elas
0: ajudam as mulheres, a mulherada fica eufórica. é ah, muito legal. E qual é o segredo você faz e joga pro mundo? Igual, se você não tivesse vindo contar a história. Foi
1: você tinha me falado isso, você tem sempre falado, né? Vamos, vamos ver, mais para frente, vamos amadurecer.
0: Joga para o mundo, você tem um monte de contatos, um monte de pessoas que vai gerar mais contatos, que vai gerar mais audiência. Daqui um dia o nego quer, fala assim, nossa, como é que eu faço para eu, 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 eu sou empresário aqui de, de Fortaleza e eu vi seus vídeos eu quero montar um salão aqui. Você vem trazer, eu quero pagar você, você vem treinar meu time, eu quero montar o meu salão aqui, quero ser seu, seu primeiro franqueado quero cuidar da franquia, você começa a expandir, porque outras pessoas do mundo estão vendo o que você está fazendo. O que você faz, eu te acompanho, e sei do profissional, da profissional que você é do profissionalismo, e com, com responsabilidade você leva o teu negócio. Mas essa seriedade que você tem com as pessoas próximas que te acompanham, não precisa ter. Mas esse amor que você carrega no momento do trabalho, que é trabalhar com o ouvido estourado com sangue escorrendo isso tem que ser mostrado para o mundo, porque é isso que vai fazer a audiência crescer, os seus vídeos bombarem e você ser uma celebridade digital, porque você tem todas as condições para isso. E eu estou mais uma vez pegando no teu pé, e agora ao vivo aqui, para o Brasil e para o mundo ver. Quero deixar registrado isso. Quantas horas, às vezes que eu falei, Rose, eu te ajudo, bora fazer. Ah, mais para frente. frente. Deixa, deixa, não. Terminou a estética, me liga.
1: Tá bom, vamos sim. Tá.
0: Obrigado, Rose. Obrigado pelo seu tempo. Gratidão por estar aqui no diário. É uma data que fica registrada e que a gente vai poder levar para poder falar em anos e anos de vida.
1: Obrigada. Obrigada. Beijo para todos. Beijo para você. você. Vamos, aí. Obrigada. Tá? Um beijo.